0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Halbweisheiten. Mein Name ist immer noch Isabel Rogge. Wie schön, dass ihr ja nach dem kleinen Start letzten Freitag heute wieder dabei seid. Das, was ihr da gerade gehört habt, das waren nur einige der Demonstrantinnen und Demonstranten, auf der Freedom Rally für Iran am Samstag, den 22.10. auf dem Großen Stern in Berlin. Da war ich nämlich mit meinem Freund und meiner Tochter. Und ich weiß nicht, wie sehr eure Boxen oder Kopfhörer transportieren können, wie sich das angefühlt hat. Wir standen da an der Goldelse, also der Siegessäule in Berlin mit 80.000 oder mehr Menschen auf allen Achsen um diesen Kreisverkehr, und ja, wir haben mit ganz vielen Menschen, aber insbesondere Deutsch-Iranerinnen und deutsch iranern für Frauen, fürs Leben und für Freiheit im Iran demonstriert. Ich war mittlerweile echt schon auf einigen Demos am Großen Stern, aber noch auf keiner, die mich ja fast nonstop so emotional berührt hat. Ich hatte richtig oft Gänsehaut und das, obwohl ich kein Farsi, also Persisch, verstehe. Und wir waren ja auch noch mit unserer Tochter da, die gerade mal knapp 14 Monate alt ist und ja, wir hatten natürlich einen Gehörschutz dabei, aber das heißt, wir sind nicht richtig mitgelaufen, sondern sind mehr um den großen Stern immer wieder gelaufen und auch da mal so in die Masse rein. Ja, das war echt emotional in alle Gefühlsrichtungen, sowohl traurig wie auch hoffnungsvoll, weil die Menschen, die haben gerufen, gesungen, geweint und gelacht, das war ja ein sehr berührendes Erlebnis. Und damit sind wir auch schon mitten im Thema der heutigen Folge. Es geht um die iranische Revolution. Und ich spreche jetzt ganz absichtlich hier nicht nur von Protesten, sondern ich spreche von einer iranischen Revolution. Weil eine Revolution nur sein oder werden kann, wenn wir daran glauben und wenn wir die Iranerinnen und Iraner auch darin bestärken, dass es möglich ist. Ich habe hier immer noch den kleinen Zettel aus meinem Glückskeks von der letzten Folge, wo steht, there is a brighter tomorrow, es gibt eine bessere Zukunft und es ist nur ein Glückskekszettel, aber irgendwie musste ich ihn jetzt doch aufbewahren, weil ich wünschte es den Menschen da so, so sehr, ja. Seit 1979, seit 43 Jahren lebt die iranische Bevölkerung im Regime der Islamischen Republik, einem Regime, ja von dem sich anfangs echt viele Menschen richtig was erhofft haben. ja Aber die Taten, die dieses Mullah-Regime begeht, die sind alles andere als auch nur irgendwie hoffnungsvoll. ja Die Menschen im Land, insbesondere die Frauen, aber auch andere Minderheiten, werden einfach systematisch unterdrückt. Mit Gewalt bis zum Tod. Ja, und ich muss ganz ehrlich gestehen, bis vor ein paar Wochen habe ich da fast gar nichts von mitbekommen. Also es war wirklich überhaupt nicht auf meiner Bildfläche. Und mittlerweile wird dieses Mitbekommen auch immer schwieriger, weil den Menschen im Iran der Saft vom Internet abgestellt wird und deutsche JournalistInnen aus dem Land gewiesen werden, können inhaftiert werden, wenn sie vor Ort ähm, über die Zustände berichten oder dürfen eben einfach gar nicht mehr wieder einreisen. Und somit sind jetzt die sozialen Medien wie Instagram, Twitter und Facebook eben zu ganz wichtigen Kanälen abseits dieser offiziellen Propaganda geworden. Denn die Nachrichten und Videos, die trotz der Verbote und drohenden Strafen ihren Weg in die sozialen Medien finden, sind nun elementare Quellen für unsere Berichterstattung. Ja, und mittlerweile lassen mich die Bilder der Frauen im Iran einfach nicht mehr los. Ich muss da wirklich jeden Tag dran denken und ich finde ja, dass wir alle unsere Stimme nutzen sollten jetzt für die IranerInnen und deshalb gibt es jetzt auch hier diese Folge. Ich bin aber wie gesagt keine Iran-Expertin, deshalb habe ich mich auf die Suche nach Menschen gemacht, die mehr Ahnung haben und die so gut sind, uns an ihrem Wissen teilhaben zu lassen. Und auf Instagram bin ich mit der Sängerin Mariam FYI ins Gespräch gekommen, die Musik müsst ihr euch unbedingt anhören, ich höre die seit Tagen und ich liebe die echt jetzt schon. Ihr müsst jetzt auch nicht mitschreiben, denn da Musik auch in unserem Gespräch eine wichtige Rolle spielen wird und ich glaube auch noch in so einigen anderen Folgen werde ich eine Halbweisheiten-Playlist auf Spotify erstellen. Und die kommt dann natürlich in die Show Notes. So. Jetzt will ich aber nicht vom Weg abkommen. Ich habe genug gequasselt. Ich lasse euch jetzt einfach an unserem Gespräch vom Dienstag, den 25. Oktober 2022 teilhaben. Hallo, warte mal, meine Musik oh. Hallo, guten Morgen. So, hallo. Hallo Mariam, vielen Dank, dass du Zeit für mich hast. Ähm, ich bin ein bisschen nervös. Das liegt einfach daran, dass ich selber mich noch gar nicht so lange mit dieser Iran-Thematik beschäftige, was wir in Deutschland viele irgendwie nicht so richtig tun und ich recherchiere jetzt seit Tagen und lese und höre und versuche irgendwie so alles in mich aufzusaugen und deswegen bin ich aber so dankbar. Dass du jetzt da bist und sagst, ey, ich spreche jetzt mit dir darüber. Ähm, deswegen verrat uns doch einmal, wie du überhaupt mit dem Iran verbunden bist. Ich bin bist. nervös. Also, <lacht> ich bin noch nicht so oft gestern in Podcasts gewesen, deswegen, wenn ich Fehler
1: begehe, dann sieh es mir nach. Ich bin Iranerin, also ich habe eine iranische Staatsbürgerschaft. Ähm, mein Papa ist Iraner und ich bin hier in Deutschland geboren. Und. Ähm, bis zu meinem siebten Lebensjahr, glaube ich, habe ich fließend persisch gesprochen. Mittlerweile ist es nicht mehr ganz so fließend, aber schon immer noch ganz gut. Und dann sind wir auch oft mit der Familie ins Land gereist, haben Familie besucht, haben das ganze Land so gesehen, mehrere Wochen jeweils. Aber ich habe mein Leben lang bisher nur in Deutschland gelebt.
0: Okay, aber das heißt, du warst schon mal im Iran und hast also auch eine wirkliche Verbindung zum Land und der Kultur. Ähm, warum gibt es jetzt gerade so eine eigentlich ja ursprünglich Frauenbewegung, ja? Und jetzt sagen einige ja auch sogar schon, und ich würde, ich war auch auf der Demo am 22.10., ich würde sagen, es fühlt sich schon nach einer iranischen Revolution an. Warum ist das so? Also, die
1: Menschen im Land, die waren ja nicht von heute auf morgen und zufrieden. Das ist ja schon seit Jahren so, dass ähm, die Regierung sich immer wieder verschärft hat und dass äh, die Maßnahmen, der Sittenpolizei immer krasser ausgeübt wurden. Es war mal so eine Zeit, ich glaube so um 2008 rum, dass wir im Land waren und das war so relativ entspannt. Mein Kopftuch musste nicht so straff sitzen, aber in den letzten fünf Jahren hat sich das Ganze nochmal verschärft und jetzt gerade seit eben dieser ähm, Hardliner-Präsident an der Macht, des Raisi, der ähm, eine ganz grauenhafte Vorgeschichte auch hat und in ganz schlimme Massenhinrichtungen in die Urteile verwickelt war, der ist jetzt der Präsident des Landes und ähm, das führt dazu, dass eben die Sittenpolizei viel verstärkter noch gegen die Menschen immer durchgreift. Und es ist tatsächlich einfach gegen die Menschen, weil es fühlt sich nicht an nach einem Wohl, was auf der Straße herrscht, wenn die da sind, sondern die sind gewaltsam und schüchtern ein und ähm, ziehen einfach mal jemanden mit in den Bus und nehmen die Personen mit aufs Revier. Aber... Was ich eigentlich sagen wollte, die Menschen sind schon lange unzufrieden. Also auch als wir schon da waren, das Erste, was ich gelernt habe, war, wie man VPN bedient, damit man Facebook nutzen kann, weil es schon damals zensiert war. Das ist nicht von heute auf morgen entstanden. Die ganze Generation, die in meinem Alter ist, ich bin 27, die ist ja in Unfreiheit quasi aufgewachsen. Die ist in einem ähm, islamischen Regime aufgewachsen, der Islamischen Republik. und hat nicht unsere Art der Freiheit kennengelernt. Nur durch Facebook, dann, indem
0: sie andere beobachten. Genau, sozusagen. Ja.
1: Und wenn mein Papa mir immer vom Iran erzählt, dann ist es so, dann ist es was anderes. Der hat das Land verlassen vor der Revolution und er ist das erste Mal erst wieder hingereist ähm, mit uns Kindern zusammen. Das heißt, so wie ich das Land gesehen habe, verschleiert und unter strikter Hand, so hat er das nicht kennengelernt, als er da aufgewachsen ist. Und das haben eben die Leute, die jetzt aufgewachsen sind und die jetzt alt genug sind und selbstbewusst genug sind und ähm, eine Zukunft wollen, die haben das Land auch nicht frei kennengelernt. Und das heißt, dieser Unmut, der wächst seit Jahren an. Und dieses Mal ist es aber auch so, dass schon auch aufgrund der wirtschaftlichen Sanktionen, aber ich bin auch keine ähm, Politikexpertin, dass ich genau weiß, welcher, welcher ähm, Schachzug jetzt zu was geführt hat, aber aufgrund der politischen Sanktionen, die von USA, von Europa in den letzten Jahren so durchgezogen wurden, die Menschen auch einfach arm sind. Sanktionen führen ja meistens dazu, dass gerade die Armen, dass das Volk einfach leidet. Das Brot wurde unbezahlbar, ähm, eine Mittelschicht gibt es nicht mehr, weil die einfach alle so arm sind und am Existenzminimum leben. Das heißt, die Unzufriedenheit ist jetzt so, ja, die ist eben grenzenübergreifend, geht durchs ganze Volk. Mhm.
0: Und Inmitten dieser Situation passiert jetzt Folgendes. Am Dienstag, den 13. September 2022, da verhaftet die Sittenpolizei die 22-Jährige Iranerin kurdischer Abstammung Gina Massa Amini ja, in Teheran, weil sie ihren Hijab, also das Kopftuch, nicht richtig getragen haben soll, Betonung auf soll. Gina ist ihr kurdischer Name und da Kurdinnen eine ethnische Minderheit im Iran sind, müssen sie stattdessen einen persischen Vornamen tragen. Ne? Und das ist der Name Massa und der steht auch in ihrem iranischen Pass, denke ich mal. Also bekannt geworden ist sie als Massa Amini, aber aus Respekt nennen wir hier auch ihren eigentlichen, den kurdischen Namen, den sie zur Geburt erhalten hat, also Gina. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Gina Massa Amini. Richtig. Gina Massa-Amini wird jetzt von der Sittenpolizei aufs Revier gebracht und zwei Stunden später, das ist das höchst seltsame, bringt die Polizei sie in ein Krankenhaus. Ähm, die Ärztinnen stellen sehr schnell ihren Hirntod fest, ja, also sie liegt jetzt im Koma und drei Tage später ist sie komplett tot. Die Polizei behauptet, es ist ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt, aber AugenzeugInnen berichteten schon, dass sie schon im Polizeifahrzeug geschlagen worden sein soll und es gibt auch Bilder von den Kopfverletzungen. Also es scheint eindeutig, dass hier Gewalt angewendet wurde und mir ist an dieser Stelle nochmal ganz wichtig zu sagen, Gina massa Amini ist jetzt nicht gestorben, weil sie ihren Hijab falsch getragen hat, sondern sie ist durch Polizeigewalt gestorben, durch Gewalt der ausführenden Sittenpolizei. Maria, man kann also sagen, sie ist eine richtige Symbolfigur geworden. Vielleicht kannst du noch mal erklären, was das ausgelöst hat, was jetzt so anders ist.
1: Also nur um das noch dazu zu sagen, es gab ja in diesem Jahr schon über 2000 kleine Proteste im Iran. Es finden die ganze Zeit Proteste statt. Es ist die ganze Zeit so eine Stimmung wie ein Pulverfass, was gleich explodiert. Aber es ist eben immer nur so ein kleiner Moment, in dem dann wieder, in dem dann wieder was laut wird. Die Menschen kennen das Protestieren, das Demonstrieren, auf die Straße gehen. Die kennen die Schläge der Polizei. Die wissen, womit sie das zu tun haben. Es ist nicht was neu ist jetzt unbedingt. Aber in dem Fall war das einfach, ja, das war dann der Funken, der das Pulverfass zum Explodieren gebracht hat anscheinend. Ne? Anders ist zu sagen, dass viele vor Ort, dass eben alle auf die Straße gehen, dass es generationenübergreifend ist, aber dass es von der jungen Generation angeschoben wird und dass die Leute nicht aufhören. Ich habe gerade heute Morgen nochmal einen Artikel darüber gelesen, wie brutal das Vorgehen der Regierungsmiliz wirklich ist, wie schlimm mit den Menschen umgegangen wird und die hören nicht auf. Es gibt Videos, in denen Schulmädchen Demonstrationsslogans rufen. Es gibt Videos, wo die Regierungsgarde in Schulen fährt mit ihren Fahrzeugen und Mädchen reihenweise mitnehmen, weil die dort demonstriert haben. Also das ist ein generationenübergreifender Protest, der jetzt von vielen Seiten als Revolution bezeichnet wird und auch als dieser weiterhin bezeichnet werden soll, weil das ja schon gleich in Aussicht stellt,
0: dass eine Veränderung eintritt. Das Video mit den Mädchen... Ähm, den Schulmädchen habe ich, glaube ich, auch auf Instagram gesehen. Ähm, auf Deutsch heißt das ja im Grunde dieser Ruf Frau leben Freiheit. Mhm. Wie sagt man auf Persisch? Auf
1: Persisch würde man sagen San Sendegi Azadi und auf Kurdisch dann Jin
0: Jian Azadi. Mhm. Ja, das habe ich auch auf der Demo auf jeden Fall äh, viel gehört. Woher zieht ihr denn jetzt eure Quelle? Weil du und deine Familie ihr habt ja wahrscheinlich Verwandte dort vor Ort noch. Oder wie macht ihr das?
1: Also tatsächlich. Ähm wir haben Verwandte vor Ort, aber das sind so die Schwestern, die Cousins, Cousinen meines Vaters und ich bin jetzt gerade nicht bei meinen Eltern, das heißt, ich bin nicht im direkten Kontakt mit denen mhm. und meine ganzen Cousinen, die haben das Land auch verlassen. Die sind in Kanada, die sind woanders und deswegen bezieht man jetzt Informationen ich von einer Freundin, die Bereits in Istanbul lebt, aber ihre Familie noch im Iran hat. Die schickt mir immer wieder Sachen. Die erzählt mir, dass ihr Bruder fürs Militär eingezogen wurde, der erst 18 Jahre alt ist. Und ansonsten ganz viel Twitter. Und ähm, wir sind auch einfach im Austausch untereinander. Ich jetzt mit meiner ähm, iranisch-deutschen Bubble hier. Und da updaten wir uns immer. Und man muss auch einfach dazu sagen, man muss... Den Menschen auf den sozialen Medien eben deswegen so großen Glauben schenken, weil es keine andere Quelle gibt. Es gibt keine anderen Bilder.
0: Ja. Wie nimmst du denn die Berichterstattung dann jetzt von den deutschen größeren Medien wahr?
1: Naja, ich habe zu Beginn, also nach ein, zwei Wochen der Proteste, mal so ein Rant auf meiner Instagram-Story losgelassen, dass die Medien zu wenig darüber berichten. Und das haben auch viele so wahrgenommen am Anfang, dass, dass es ein bisschen gedauert hat, bis ähm, unsere öffentlich-rechtlichen Medien adäquat nicht mehr nur reproduziert haben, was das iranische Regime in Pressemeldung rausgegeben hat, sondern auch den Wortlaut aus sozialen Medien mal übernommen haben oder den Informationen da Glauben geschenkt haben, zumindest in ihrer Berichterstattung. Und daraufhin habe ich ganz schnell eine Rückmeldung bekommen von einer Freundin, die auch ähm, bei öffentlichen, rechtlichen ist. Und die hat gesagt, Mariam, wir kriegen keine JournalistInnen ins Land. Und das stimmt schon auch. Ähm, das verstehe ich natürlich. Das ist ein valider Punkt. Aber ähm, ich finde gut, dass mittlerweile der Tonus sich verändert hat. Weil zu Beginn war das einfach nicht repräsentativ dem, was da wirklich gerade passiert. In welcher Wucht die Menschen da demonstrieren. In welcher Wucht die Gewaltsamen von dem Regime zu unterjochen versucht werden wieder. Also, das ist dem einfach am Anfang gar nicht nachgekommen. Mittlerweile sehe ich, dass was passiert und es ist auch sehr, sehr schön, das zu sehen. Das beruhigt mich, das gibt meinem Herz so ein bisschen Balsam, wenn ich sehe, dass das Schauspiel in Berlin eine Flagge rausgehängt hat und dass, keine Ahnung, ganz viele deutsche SchauspielerInnen sich öffentlich dazu positionieren, dass jetzt im Zeitmagazin-Newsletter darüber geschrieben wurde. Solche Sachen, die sind schon wichtig.
0: Ja, total. Das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen, was für dich, wenn man jetzt nicht äh, so eine deutsche-iranische Bubble hat, was du sagen würdest, was wir in Deutschland machen können, um weiterhin die Stimme der Menschen im Iran zu sein?
1: Also ich glaube, ähm, erstmal ist es wichtig, dass man darüber spricht, an den Ecken, wo man kann. Und dass man es auch, wenn man ein Outlet hat, und wir haben ja alle eins, dass man es öffentlich tut. Gestern hat es auch noch einmal Michel Abdullahi gesagt, Autor und Comedian. Er hat gestern auch noch mal erwähnt, Leute teilen, das ist das Wichtigste, was man machen kann. Die Menschen haben eine Stimme, die sind laut, wir müssen die hier verstärken einfach. Das ist das Allerwichtigste. Und ähm, man darf vor allem auch, glaube ich, nicht vergessen, über die KurdInnen zu sprechen, über die Minderheiten, ähm, dass das Ganze in Kurdistan angefangen hat, in der kurdischen Region im Iran. Und dass es ohne die Energie dieser Bewegung nicht ähm, stattgefunden hätte. Also das Volk ist essentiell dafür, dass im Iran jetzt so eine Revolution überhaupt angeschoben wurde.
0: Mhm. Ja, ganz wichtig auf jeden Fall. Ich habe mich in deine Musik eingehört. muss schon mal sagen, dass ich jetzt großer Fan bin auf jeden Fall. Hat uh -huh. mir sehr okay. gefallen. Und, ähm Warte mal,
1: Isabel, was ist dein Lieblingssong? <lacht> oh, ich habe auf
0: jeden Fall jetzt die ganze Zeit von freien Ohrwurm, aber habe auch einen anderen Ohrwurm. Und zwar hast du auf Instagram etwas geteilt. Und zwar hast du das Lied, jetzt korrigiere mich bitte wieder, wenn ich es falsch ausspreche, Baroye gesungen. Genau, Baroye. Ja, und zwar ist das ein ganz wichtiges Lied geworden für die Proteste und vielleicht kannst du mal erklären, weil es ist auch ein persisches Lied, es hat so eine ähm, Doppeldeutigkeit in der Übersetzung, wenn man es mhm. auf Deutsch übersetzt, wofür dieses Lied steht und was es bedeutet.
1: Also ähm, der Singer-Songwriter Shelvin Hajipur hat ähm, das Lied Baroe aus ganz vielen Tweets zusammengesetzt und ähm, Baroe heißt eben wegen, aber heißt eben auch für. Und das ganze Lied ist dann so eine Aufzählung an Dingen, weswegen ja, weswegen man protestiert, weswegen man eben laut ist, weswegen man das Leid eingeht. Und zwar sagt er da Sachen ähm, wegen dem Tanzen auf der Straße, wegen dem Küssen in der Öffentlichkeit, wegen dem Hund, der nicht frei laufen darf, wegen der verschmutzten Luft in der Valiasstraße. Also wegen ganz vielen Dingen, wegen dem Mädchen, was ich wünschte, ein Junge zu sein, Wegen der KurtInnen, wegen der nicht gelebten Träume, wegen dem Junge, der Müll sucht. Und das Ganze für die Freiheit. So rundet erst dann am Ende auf. Und ähm, ja, ich habe das Lied einmal bei einem Konzert gesungen und es ist mir sehr schwer gefallen, erstens mich so öffentlich hinzustellen und ähm, zu positionieren als Iranerin im Ausland.
0: Ähm, mhm. aber ist auch, auch nicht ohne Gefahren, ne, sowas zu machen?
1: Ja. Ähm, erstens, ich, ich gehe gleich noch mal darauf ein, mhm. aber vor allem, weil es sehr emotional war. Ähm, aber genau, es ist nicht ohne Gefahr, sowas zu machen. Am Anfang haben viele gezögert und ähm, ich kenne auch viele, die sich jetzt noch immer nicht äußern können, weil sie eben so viel direkte Familie im Iran noch haben. Und für mich ist quasi der Zug, dass ich jetzt einreisen kann unter dem Regime, sowieso abgefahren. Also mhm. mit meinen Äußerungen auf Social Media Wahrscheinlich auch einfach mit meinem Dasein als Künstlerin hätte ich sowieso Angst gehabt bei der Einreise und man muss sich dem nicht aussetzen. Weil die Gefahr, das ist einfach so fragil, was man aufs Spiel setzt. Wir haben jetzt gesehen, was passieren kann mit den ganzen Frauen.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Und so kann man dann ja auch hier zumindest ähm, eine Stimme sein. Das
1: versuche ich zumindest, ja.
0: Mhm. Ja, das bist du auf jeden Fall. Du hast mir das... Ähm, nochmal näher gebracht und ähm, ja genau, ich verfolge deinen Kanal jetzt deswegen auch total gerne. Es geht in meinem Podcast ja auch sonst, das ist ja jetzt wirklich eine Spezialfolge, weil ich gar nicht mehr warten konnte, weil ich dachte, ja, wir müssen doch irgendwie darüber berichten und auch egal auf welchem Kanal, welche Chance wir haben, sonst geht es hier viel auch um Weisheiten, vielleicht Lebensweisheiten, was man lernt und was vielleicht gute Weisheiten waren und was nicht. Gibt es irgendwas, was dich gerade so begleitet, eine Weisheit? Vielleicht ist das auch ein Lied oder irgendein persischer Spruch oder so? Gibt es sowas?
1: Also ich muss kurz lachen an der Stelle, weil ich vor zwei Tagen nach Freunden, also von Weisheiten von meinem Papa erzählt habe. Oh ja, die wir
0: unbedingt. Ja. übernommen.
1: <lacht> ähm, damit schmücke ich sowieso immer meine Erzählungen. Aber ungelogen, seit Beginn der Proteste, ich kriege den Ohrwurm von Baroya nicht mehr aus meinem Kopf raus. ist auch, glaube ich, ein bisschen jetzt eine, eine Krankheit, die damit einherkommt, dass wir mit dem Thema einschlafen, aufwachen und nicht aufhören, darüber nachzudenken und deswegen auch so nachdrücklich mit jedem darüber sprechen. Bitte sprecht darüber, teilt darüber, weil das unseren Blick komplett benetzt. Wir können gar nicht ohne, wenn ich wir sage, dann meine ich uns alle, Deutsch-Iranerinnen hier im Ausland, Dann wir können gar nicht, ohne das zu sehen, in die Welt schauen momentan. Ähm, aber ansonsten habe ich vor zwei Tagen nochmal dieser Freundin von mir erzählt, eine der Lieblingsweisheiten, die ich von meinem Papa geklaut habe, ist, man muss sich immer mit der Liebe beschäftigen, damit man nicht vergisst, wie es geht. Oh, süß. Und noch eine. Du musst immer einen grünen Ast in deinem Herzen halten, damit der freie Vogel darauf landen kann.
0: Oh, schön. Gell? Ja, das ist also aus dem Persischen ins Deutsche übersetzt. Das nehmen wir ja. mit. Wahnsinnig schön. Danke. Mariam, ich danke dir für deine Zeit. Ähm, ja, vielen, vielen Dank.
1: Ich hoffe, ich habe nicht zu so viel gesprochen.
0: Da, genau dafür warst du da. Super. <lacht>
1: Dankeschön.
0: Ja, das war mein Gespräch mit Mariam. Vielen, vielen Dank schon mal an dieser Stelle nochmal an dich, wenn du das hörst, Mariam. Und danach habe ich Amnesty International Deutschland kontaktiert, Amnesty International ist ja eine unabhängige Nichtregierungsorganisation, also vor allen Dingen durch Spenden finanziert und die Hilfe von ganz, ganz vielen auch ehrenamtlichen MitarbeiterInnen und Amnesty International beobachtet in den verschiedenen Ländern die Menschenrechtsverletzungen und den Status der Menschenrechte und vor allen Dingen beobachten sie nicht nur, sondern halten auch die Fälle fest, die eben, ja, Menschenrechte verletzen und im Iran passiert das gerade mit einer unglaublichen Wucht, also eine unglaubliche Härte, ganz, ganz schlimme Verletzung der Menschenrechte und darüber durfte ich sprechen mit dem Iran-Experten Dieter Karg. Dieter Karg ist Iran-Experte aber in Deutschland. Wir haben miteinander telefoniert, die Verbindung bricht leider ab und an ein bisschen ab, aber ich hoffe, dass ihr die wichtigsten Punkte trotzdem gut verstehen könnt. Ich spiele unser Telefonat an dieser Stelle mal ein. Guten Morgen, Herr Karg. Guten Morgen. Herr Karg, bei einer Situation wie der im Iran finde ich es ganz wichtig, dass wir die Geschehnisse auch zeitlich einordnen. Deshalb auch für die Hörenden vielleicht einen kleinen Zeitstempel. Wir sprechen jetzt heute am Donnerstagmorgen, den 27. Oktober 2022, miteinander. Und das bedeutet, dass gestern ein sehr wichtiger Tag für die Protestierenden im Iran war. Es war der 40. Tag nach dem Tod von Masajina Amini. Im Iran beträgt die Trauerzeit traditionell 40 Tage. Es wird ja seit ihrem Tod nochmal verstärkt protestiert. Aber man hört und kann auch in Videos sehen, sofern sie uns denn erreichen, dass gestern wieder Menschenmassen auf die Straßen geströmt sind, Jetzt sind Sie Iran-Experte bei Amnesty International in Deutschland. Da kann ich mir vorstellen, ist es ja dann sicherlich auch gar nicht so einfach, momentan valide Informationen aus dem Land zu bekommen. Vielleicht können Sie uns einmal verraten, wie Sie die Menschenrechtslage im Iran aktuell einordnen und gern auch, wie Sie überhaupt aktuell an Informationen kommen.
2: Ja, also die Menschenrechtslage ist schon seit einigen Jahren sehr schlimm. Aber äh, jetzt hat sich das Ganze nochmal verschlimmert. Durch diese Großdemonstrationen wird noch verstärkt gegen die Opposition vorgegangen. Und äh, man hat das ja auch schon auf vielen Videos gesehen. Es wird gewaltsam gegen Demonstrierende vorgegangen mit, mit dem Einsatz von Schlagstöcken, scharfer Munition, auch kleine Metall- und Schrotgeschosse, die weitreichende, also gestreute Verletzungen hervorrufen oder mehrere Menschen treffen. Verhaftete werden an den Haaren überhaupt. Es gab sogar sexuelle Angriffe, wo Frauen an die Brüste gegriffen wurde von den Sicherheitskräften und in der Haft drohen, ihnen dann verschwinden lassen. Das heißt, mehrere Tage oder Wochen, keine Kontakte zur Außenwelt, Folter. Dann versucht man dadurch äh, Geständnisse zu erzwingen und die dann auf Video zu veröffentlichen. Und die werden auch im Gerichtsverfahren verwendet. Und ja, also solche Dinge stellen wir in letzter Zeit fest. also Es sind ja schon Tausende festgenommen, genau lässt sich das gar nicht beziffern. Und ich habe kürzlich gelesen, 315 Personen sind schon angeklagt worden, laut offizieller Mitteilung, vermutlich sind es mehr. Ja, und wir kommen an Informationen äh, auf einer Vielzahl von Wegen. Also wir werten Videos aus. Wir vergleichen das mit Zeugenaussagen von Angehörigen, Augenzeugen, auch von Anwälten oder von Menschenrechtsorganisationen, die im Ausland sitzen, aber gute Kontakte eben ins Land haben. Unser Ermittlungsabteilung in London hat auch wirklich sehr gute Kontakte zu vielen Menschen äh, im Iran.
0: Mhm. Das heißt, am Ende funktioniert es dann eben auch irgendwie über Menschen im Iran, die so mutig sind, ihre Informationen weiterzugeben.
2: Mhm. Es ist schwierig, weil äh, das Internet ja manchmal gesperrt wird, aber die Iraner, wenn die die es darum geht, äh, solche Sperrungen zu umgehen, also sie haben dann so VPNs, die eben übers Ausland laufen. Das heißt, man sieht ja auch, dass ganz viel trotzdem durchdringt.
0: Mhm. Ja, wir sehen viel heutzutage auf Social Media. Am 13. Mhm. Oktober habe ich eine Pressemitteilung gelesen von Amnesty International Deutschland mit dem Titel Iran mindestens 23 Kinder getötet bei brutaler Niederschlagung von Protesten. Das kann man sich jetzt hier aus deutscher Sicht gar nicht vorstellen, dass diese Nachricht wahr sein soll. Was passiert da aktuell mit Kindern im Iran?
2: Ja, sie nehmen einen großen Teil der äh, Getöteten und Verletzten ein. Also diese 23 Personen waren damals, also das betrachtete nur den Zeitraum bis Ende September, betrug das 16 Prozent der Getöteten insgesamt. Also von einer damals gesicherten Zahl von 144. Inzwischen liegt die Zahl wahrscheinlich viel höher, aber wir veröffentlichen nur die gesicherten Fälle. Also das ist das Prinzip bei Amnesty. Aber es sind wirklich so viele Kinder gestorben und vor allen Dingen auch in Baluchistan. Das ist eine der Provinzen im Osten, wo Minderheiten leben. Also im Westen sind es ja die Kurden und Masajina, Armeni gehörte ja auch zu denen. Mhm. Dort sind auch viele Proteste, jetzt zum Beispiel diese ganz große wo man sehen konnte, dass es eine ganz lange Straße sich entlang zog. Das ist in Kurdistan. Ja, man sieht, dass vor allem die Jugend protestiert. Ich denke, das wird dadurch deutlich, durch diese große Zahl der Getöteten, Verletzten und Verhafteten. Und ähm, die meisten wurden also mit scharfer Munition erschossen. Und drei äh, Mädchen und ein Junge wurden durch Schläge getötet. Also von diesen 23 waren zehn aus den Gebieten von Baluchistan und das heißt, da wurde eine blutige, äh, gab es eine blutige Niederschlagung einer Demonstration. Vielleicht noch zum Hintergrund, falls es von Interesse ist, da ging es auch um einen Vorfall, dass ein Polizeichef ein 15-jähriges Mädchen vergewaltigt haben soll. Und deswegen hat sich die dann vor der Polizeistation versammelt. Bei der Demonstration in das war am 30. September wurden sieben von Schüssen in den, ins Herz, in den Kopf oder andere lebenswichtige Organe getötet. Und der Jüngste, elf Jahre alt nur, der wurde sogar von hinten in den Kopf geschossen. Also, das ist ganz furchtbar.
0: Ja, das ist eine Form der Gewalt, die man sich nicht vorstellen kann, dass man das bei Kindern überhaupt irgendwie anwenden muss, anwenden kann. Ähm, ganz schlimm auf jeden Fall. Ich habe immer wieder in den Nachrichten auch vom Ewin-Gefängnis gelesen, gehört. Man hat sogar gesehen, am 15.10. brach dort sogar ein Feuer aus. Welche Bedeutung hat dieses Gefängnis jetzt bei den Protesten?
2: Ja, im Ewin-Gefängnis sitzen ganz viele Menschenrechtler und Menschenrechtler, aber auch natürlich ganz gewöhnliche Gefangene wegen krimineller Delikte. Und es ist das größte Gefängnis in Teheran, ich weiß nicht genau, ich glaube sogar das größte im Iran sogar, ähm, besteht aus vielen Gebäuden und wie gesagt, das Hauptgefängnis für äh, politisch Verfolgte. Nach unseren Ermittlungen ist da Folgendes passiert, dass zunächst um 20 Uhr am 15. Oktober Gießerei zu hören war, also die Gefangenen im politischen Trakt. Die haben gehört, dass da im Nachbargebäude geschossen wurde. Und dann brach eine Panik aus. Und dann gab es auch von den Wärtern Tränengas, Schüsse. Und äh, dieses Feuer, ja, über das dann berichtet wurde, das ist erst so gegen 21.30 Uhr ausgebrochen. Okay. Das ist merkwürdig. Ne? Zuerst dieses Jahr durch das Feuer ist, ist da die große Panik, diese Schießerei ausgebrochen. Aber das war fast anderthalb Stunden später. Und das heißt, da scheint uns zu sein, dass das nicht von den Gefangenen gelegt sein könnte. Ist auch unwahrscheinlich, weil das in einem Gebäude ausgebrochen ist. Das ist eine Näherei oder Nähatelier. Und da haben die Gefangenen, ja, tagsüber sind die da und produzieren etwas. Aber nachts ist das ja abgeschlossen.
0: Mhm. Und die haben wahrscheinlich auch wenig Mittel, um ein Feuer auszulösen, oder?
2: Ja, vermutlich schon. Also ich weiß nicht, ob die... Raucherinnen und Raucher da Feuerzeuge haben, aber ich denke nicht, denn damit könnte man ja auch sowas im Feuer legen. Ja. Und eine dritte Sache, die irgendwie die ganze offizielle Version in Zweifel zieht, es gibt übrigens zwei Versionen, sage ich gleich was, dass äh, Männer in Zivil auf einem Dach der Werkstatt zu sehen waren und Gefangene können kaum aufs Dach von einem Gebäude mhm. gelangen und die warfen da irgendwas ins Feuer. Also mh. das ist auch eine sehr verdächtige äh, Sache. Und es gibt also mehrere Zeugenaussagen von Gefangenen oder eher Angehörigen, wo dann gesagt wird, ja, das haben wir gesehen oder gehört. Zuerst mhm. also hieß es ja, das Feuer wäre gelegt worden bei einem Streit zwischen Gefangenen. Später wurde dann so die offizielle Version geändert. Ein Fluchtversuch wäre das passiert. Das sind aber, ja für uns nicht sehr überzeugende gedacht werden.
0: Und weiß man denn, ob dann da irgendjemand zu Schaden oder gar zu Tode gekommen ist oder wurde das Feuer dann einfach später wieder gelöscht?
2: Das Feuer wurde gelöscht, aber ähm, nach offizieller Version gab es acht Tote und 61 Verletzte. Aber auch da vermuten wir wieder, dass die tatsächliche Zahl höher liegt.
0: Ja, es gab ja schon vorm Tod von massagina Amini
2: proteste
0: was sagen mhm. Sie denn, was hat sich jetzt aber seit diesem Tod geändert?
2: Diesmal ist es ja die gesamte Bevölkerung, die auf die Straße geht. Das ist der eine Unterschied. Früher gab es zwar auch schon aber meistens ähm, waren nicht alle Gruppen der Bevölkerung einig in Protest. Das ist der eine Unterschied. Das ist, dass es diesmal auch um etwas Grundsätzliches geht, also nicht nur, das weiß ich, Protest gegen Erhöhung der Benzinpreise oder Protest gegen den Abschuss eines ukrainischen Flugzeugs, bei dem auch 2020, wo auch viele Iraner ums Leben gekommen sind, sondern es ist diesmal auch um den und der islamistischen Ideologie, nämlich Moralvorschriften, Bekleidungsvorschriften und so weiter. Mhm. Und was auch noch besonders ist, dass es jetzt vor allen Dingen Frauen sind, die auch auf die Straße gehen die sich trauen. Ich meine, das ist in einem so männerdominierten Land wie im Iran schon was Besonderes. Ich meine, es gab immer auch solche ja, Einzelaktionen, hat man ja auch gesehen, wo sich Frauen dann das Kopftuch runtergenommen haben in der Öffentlichkeit und das dann am Stock geschwenkt haben. Aber diesmal ist es kollektiv, also man sieht eine komplette große Gruppe von Frauen, die eben nicht das Kopftuch runternehmen oder sogar anzünden.
0: Und die Männer unterstützen
2: Sie dabei? Die Männer unterstützen Sie jetzt auch größtenteils dabei. Schließlich sind die ja auch von den Moralvorschriften betroffen. Das umfasst ja nicht nur die Bekleidung, sondern auch, dass sich Männer und Frauen, die nicht verheiratet sind, auch gar nicht in der Öffentlichkeit zusammen sehen dürfen, also Händchen halten auf der Straße geht gar nicht und dass zum Beispiel auch Partys, wo jetzt Männer und Frauen zusammen sind, auch nicht gefeiert werden dürfen. Auch die Männer sind ja von solchen anschreckungen betroffen.
0: Und dann versteht man auch, warum ausgerechnet so die Gen Z, sagt man ja, auf die Straße geht, weil die natürlich nicht so wirklich was zu verlieren haben, schon immer in diesem Regime gelebt haben und natürlich über Social Media und so sehen, wie es in anderen Ländern sein kann. Ja, wie hat denn die deutsche Politik reagiert und was sagen Sie aus der Sicht von Amnesty International? Ist
2: das genug oder
0: muss was passieren?
2: Also bisher äh, gab es immer schon öffentliche Verurteilungen von solchen äh, Unterdrückungsmaßnahmen oder auch Inhaftierungen. Es gibt ja auch die gemeinsamen Wirtschaftssanktionen gegen den Iran schon. Aber das ist weniger wegen der Menschenrechtslage, sondern wegen den Atombehandlungen, die nicht erfolgreich waren bisher, weil die Iraner ja verdächtigt werden, da Uran anzureichern. Und das gab es schon. Es gab auch Verurteilungen auf internationaler Ebene bei der UNO. Aber es reicht unserer Meinung nach nicht. Also deswegen fordert Amnesty wie viele andere Organisationen und jetzt sogar der UN-Sonderberichterstatter zum Iran für die Menschenrechtslage, auch dass es ein extra Gremium bei der UN eingesetzt wird, das die ganzen Verbrechen untersucht im Iran und also eine umfangreiche Ermittlung durchführt. Mhm. Und damit eben wirklich klar mal unabhängig ermittelt wird, was da alles passiert ist. Und das ist nämlich das Problem im Iran. Äh, wird ja niemand zur Rechenschaft gezogen für irgendwelche Menschenrechtsverletzungen.
0: Ja, wie können wir, wie können die Hörenden jetzt sowohl Amnesty da in seinen Forderungen unterstützen, als auch was können wir generell machen, um ja die Proteste im Iran irgendwie publik zu machen?
2: Auf jeden Fall etwas bringt dass man massenhaft Tweets absetzt und damit die iranischen Behörden überfüllt, um zu signalisieren, die Öffentlichkeit nimmt das schon wahr. Wenn man also Kontakte hat zu Iranerinnen und Iranern, die eben auch Verwandte, bekannte Freunde im Land haben, dass man das denen signalisiert und dass die dann auch davon erfahren. das ist sehr wichtig zur Ermutigung der dort Protestierenden, dass sie wissen, sie sind nicht alleine. Also es ist ganz positiv aufgenommen worden, jetzt diese große Demonstration in Berlin, wo ja ungefähr 80.000 Menschen gewesen sind. Also das wurde als sehr große Unterstützung wahrgenommen und auch von den Leuten im Iran so registriert.
0: Ja, da war ich auch. Das war wirklich ein unglaubliches, eine ja, unglaubliche Stimmung. Vielen, vielen Dank, Herr Kack, für Ihre Einordnung und auch Ihre Zeit.
2: Ja, ich bedanke mich, dass Sie sich da für, auch für einsetzen und darüber berichten.
0: Dankeschön. So, ihr Lieben, damit kommen wir zum Ende der Folge. Ich habe am Anfang nicht geahnt, wie voll die Folge doch werden wird. Ich hoffe, sie hat euch was gebracht und motiviert euch dazu, eure Kanäle auch für die Menschen im Iran zu nutzen, ob auf Social Media oder im Gespräch mit euren Mitmenschen. Ihr könnt mir einen Riesengefallen tun, indem ihr diese Folge mit mindestens drei bis fünf Menschen teilt, die auch etwas über Iran lernen sollen. Dieser Podcast ist aktuell eine reine One-Woman-Show, also eine reine Isabel-Rogge-Produktion. Daher gibt es zeitliche Kapazitätsgrenzen und wenn manche Stelle auch noch nicht ganz perfekt abgemischt ist, bitte seid gnädig mit mir. Trotz der knappen Zeit ist es mein Wunsch, dass die Information, die ich nutze und über die wir sprechen, allen Menschen zugänglich wird und ihr auch ganz Open Source-mäßig nachlesen, gucken oder hören könnt, womit wir uns hier beschäftigt haben. Deshalb versuche ich die Quellen, auch wenn es zeitlich knapp wird, eigentlich immer in den Shownotes dieses Podcasts zu teilen. Die Quellen zum Iran sind jetzt Stand 31.10.2022 am Mittag. Da nehme ich hier nehm gerade die Abmoderation auf und das ist gerade bei so einer aktuellen Thematik dann vielleicht ganz wichtig zu wissen. Ganz wichtig ist mir ergänzend noch zu all den Infos von Mariam und Dieter Kak zu sagen, dass es noch eine aktuelle Petition von Havar Help gibt. Havar Help e.V. ist ein Verein, der elf Forderungen an den Deutschen Bundestag formuliert hat und eine Petition aufgesetzt hat, wie mit der Iran-Politik verfahren werden soll und ähm, eben auch mit den Menschenrechten. Die kann bis zum 22.11.2022 noch unterschrieben werden auf havarhelp /de bundestags-petition. Den Link packe ich natürlich auch in die Shownotes. Und ich kann euch auf jeden Fall auch empfehlen, einmal den Instagram-Kanal der Gründerin Düsentekal nachzuschauen. Die informiert auch immer sehr gut über Iran und ist da wirklich ja, die ganze Zeit seit den Protesten, seit der Revolution dabei. Ähnlich gut finde ich den Kanal der deutsch-iranischen Journalistin Nathalie Amiri, die früher selbst im Land gearbeitet hat und äh, dann aber ausgewiesen wurde. Ich habe mir ein Buch von ihr angehört auf Audible, das heißt Zwischen den Welten, das kann man natürlich auch in Papierform kaufen. Und was ich auch sehr spannend fand, war ein Talk von Natalie Amiri, über die Frauenbewegung bei Jung und Naiv in der Folge 601. Und auch Mariams Empfehlung gebe ich gerne nochmal weiter. Sie hat empfohlen den Journalisten, Autor und Comedian Michelle Abdullahi. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Genau, in den Show Notes findet ihr immer die Verlinkung zu den Personen, dann weiß man auch, wie die geschrieben werden. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Mariam, die als Musikerin, als deutsch-iranische Musikerin da ja auch wirklich äh, Mut beweist, so an die Öffentlichkeit zu gehen. Hört euch ihre Singles Frei und Orca an. Sie hat nämlich eine aktuelle EP am Laufen und die Singles sind schon draußen. Sie singt auch auf Demonstrationen und informiert auf ihrem Instagram-Kanal viel über Iran. Außerdem werde ich eine Halbweisheiten-Playlist auf Spotify erstellen. Da starten wir dann jetzt eben mit den wunderschönen Liedern von Mariam und die Originalversion von Baroe, gesungen von Sherwin Hajipur. Es gibt auch noch ein ganz tolles YouTube-Video, wo man die Übersetzung der Lyrics mitlesen kann. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch sehr berührend. Wenn ihr Feedback habt, dann schickt mir das sehr gerne an hi.halbweisheiten.com oder über Instagram isabel-rogge. Und es ist sogar möglich, Sprachnachrichten als Feedback zu schicken. Die kann ich dann in die Folgen einbauen. Den Link dazu packe ich hier auch mal rein. Bitte, bitte, bitte abonniert den Podcast und ballert sehr gern die fünf Sterne raus. Das hilft mir, um ein bisschen bekannter zu werden. Und da ich eben keine große Marketingagentur oder so aktuell dahinter habe, hilft es mir wirklich unglaublich, wenn äh, ihr das einfach macht. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal und denkt dran, was Mariams Papa uns mit auf den Weg gegeben hat, beschäftigt euch mit der Liebe, damit ihr nicht vergesst, wie es geht und haltet immer einen grünen Ast im Herzen, damit der freie Vogel darauf landen kann. Vielen Dank und Ciao, Ciao.